0: Nós estamos falando esses dias sobre oração, esse mês praticamente. Vocês já sabem que está tendo o Pocket Vineyard às quartas-feiras. é um dia onde nós estamos aprendendo mais sobre a oração, sobre o valor da oração. Isso como uma ferramenta de relacionamento com Deus. tá certo? Oração é uma ferramenta de relacionamento com Deus. tem nada a ver com mágica, não tem nada a ver com receita, não tem nada a ver com ritual, não tem nada a ver com repetição... É sem sentido, uma coisa desconectada do seu cérebro, do seu coração, é uma coisa de relacionamento, é isso que nós temos aprendido. E hoje nós vamos olhar para um texto bem específico sobre oração, talvez eu vou abordá-lo de uma forma um pouco diferente, não sei, do usual, até porque senão fica sem graça, porque é um texto muito conhecido. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Enquanto você vai abrindo aí, eu já vou falando aqui. Nós. Já estávamos aqui em oração agora há pouco. Amém? Vocês creem nisso? Nós estamos cantando. O louvor não deixa de ser uma oração enquanto você entende que a oração é conversa com Deus. E você fala por ele. Por isso aqui na Igreja Vina de a gente gosta muito e preferencialmente cantamos canções em primeira pessoa. Não sei se você já reparou isso. Mas isso é intencional. Nós amamos cantar canções para ele mais do que canções sobre ele. Sempre haverá um tempo da palavra para nós falarmos sobre ele e compartilharmos sobre ele. Sempre haverá um estudo, um ensino para nós falarmos sobre as coisas de Deus. Nós queremos que o nosso tempo de adoração seja um tempo para ele, então nós preferimos falar para ele. Usamos outras canções também, mas escolhemos com intenção aquelas que são em primeira pessoa, eu ou nós. Eu quero viver, Senhor, mais parecido com o Senhor. Senhor, tu és digno de tudo. Senhor, formoso és. Olha que frase. né? Tua face eu quero ver, Senhor. São orações cantadas. Podem ser canções, podem ser orações faladas. Você pode usar no seu tempo de oração em casa, na sua devoção, no seu dia a dia. Todos nós gostamos de encontrar pessoas que nos inspiram a fazer coisas bacanas, diferentes, coisas que a gente fala, Pô, eu queria fazer aquilo, não é? Nós fazemos isso em todas as áreas da nossa vida e a Bíblia está recheada de bons exemplos, mas nós também encontramos exemplos fora das Escrituras que também nos espelham a seguir a vida como um discípulo de Jesus de verdade. Né? Tô olhando para Isa aqui, eu tô lembrando que ela faz residência, né? Isa? E tenho certeza que ela tem alguns médicos mais velhos lá que você olha e fala, cara, eu quero ficar bom igual aquele ali. É ou não é? Existem pessoas que nos inspiram e nós precisamos modelar a nossa vida por eles. Existe um, um irmão aí de uns séculos atrás chamado Brother Lawrence, mas a gente fala irmão Lourenço. É que fica esquisito, irmão Lourenço. Né? Traduzir nome é meio estranho. O irmão Lawrence, eu tenho dificuldade porque todas que eu vejo, porque tem gente que traduz, tem gente que não. Claro que brother Lawrence fica, fica até chique, né? Porque parece que está falando uma coisa de gringo assim e tal. Mas <risos> brother, my brother, não, é só irmão mesmo. Em português é irmão, então assim, mano, é o mano Lawrence ou o mano Lorenzo. Esse cara, rapaz, esse é um cara que você lê sobre ele e você fala: eu quero ser mais parecido com esse cara. Como pode ele ter uma vida assim com Jesus? O irmão Lourenço, ele desenvolveu, ao longo da sua vida, e nós vamos falar exatamente um pouco sobre isso também, é, algo que ele ficou conhecido por essa, essa denominação, que é a prática da presença de Deus. O irmão Lourenço, ele chegou a um uma questionamento da vida dele, ele é mais de um tempo mais antigo, então muito, muitas pessoas naquela época, 200, 300 anos atrás, talvez mais, também, eles começavam a achar que para estar na presença de Jesus, precisava de algo muito especial, de um lugar especial, de um momento especial, e aí alguns irmãos, inclusive, iam para mosteiros. Então, a vida espiritual, uma vida na presença de Deus, ela é possível aonde? No mosteiro, no templo, aquele com cara ainda de templo. Se não for, não serve. Sabe, as pessoas têm a tendência de, de determinar lugares. Lá é o lugar da presença de Deus, mas a lugar da presença de Deus é onde Deus está. E onde é que Deus habita nos tempos que nós vivemos hoje? Em nós. Ele deseja, ele habita e deseja ser percebido como habitação na nossa vida. Se você tem Cristo Jesus no coração, o Espírito Santo está com você. Ainda que talvez em dias que você tenha permitido que ele fique meio abafado, quase apagado, quando a Bíblia diz, não deixeis, né? não apagueis o espírito, não sufoque, ele está aí, Deus colocou em você, ele mesmo, a presença de Deus nos acompanha, e, então o irmão Lauro se descobriu, ele gostava muito de servir as pessoas, ele servia na cozinha, então enquanto os irmãos lá do mosteiro tinham, entre aspas, a presença de Deus, porque eles estavam na capela, ele falou assim, irmão, se eu for depender de ir para a capela, eu não vou experimentar Deus. Eu quero aprender a experimentar Deus em qualquer lugar que eu estiver. Porque Ele está comigo. Então, a prática da presença de Deus. É uma prática que leva você a perceber a presença de Deus o tempo todo. Eu descobri esse fim de semana, relendo algumas coisas, é, que eu não sabia disso, né? porque aqui é outra coisa. Você olha lá para o médico, que é o espelho da Isa, e se você esquecer, se deixar a sua mente voar, você esquece que aquele cara lá já fez o que ela está fazendo hoje. Ninguém chega a um lugar melhor, mais é, é, maduro, de maior prática, ou de maior facilidade de prática, que é essa outra forma de se expressar, mais natural uma certa prática, sem um desenvolvimento. E o brother Lawrence, humano, Lourenço, Levou dez anos para falar assim, eu aprendi agora o que é está na presença de Deus enquanto eu casco minhas batatas. Que era isso quase que ele fazia o dia inteiro. Eu encontrei, eu encontrei Deus e a presença dele mesmo aqui na cozinha. Eu não preciso mais ir à capela. naquele não, é não iria mais à capela, entende? Mas não importa mais onde eu esteja. E não importa se eu esteja no meu ofício. E é um irmão muito bom de nós ouvirmos, por quê? Porque... Quantos de vocês aqui são monges? Espera aí. Não dá, né? nem assim eu não pareço monge, né? não adianta querer fingir. Nenhum de nós aqui é monge, todos nós trabalhamos, temos nossas profissões, nossos afazeres, seja em casa, fora de casa, meio a meio. É ou não é? Responsabilidades. Nós estaríamos perdendo muito se nós dependêssemos de lugares, para estar na presença de Deus. Ah, mas foi, foi tão bom aqui de manhã no tempo de louvor. Claro que foi, vocês estão juntos. Vocês têm um só propósito. É sempre bom. Quando pessoas que têm o mesmo propósito se juntam por um esse propósito único. É óbvio que isso é mais intenso. Vocês já foram no estádio de futebol? Meio intenso aquele lugar, não é não? Mas você já viu alguém que foi no estádio de futebol para orar? Fla flu Curitiba versus Atlético Paranaense. Galera no ferro, cara. Olha, desculpa, não me atrapalhe. Eu vim aqui para orar hoje. Senso de propósito, senso de hora certa, de lugar. Lá estão para torcer. Vai ter que orar depois, né? Que acabar o jogo. Mas ou antes, dependendo do seu time. Muita oração. Então, não sei, porque não sei se Deus tem preferência por um time ou outro, né? Então, aquela coisa, né? É sempre engraçado ver os jogadores agradecendo a Deus, né? Como se Deus fosse Curitibano ou Curitiba, não do Curitiba ou do Atlético Paranaense, eu acho que ele prefere o Atlético Paranaense. Mas não é vermelho, gente, sangue, cordeiro, tem tudo a ver. Corta essa parte, tá bom? Vamos ler o texto para a gente se inspirar. Quero que nós nos inspiramos, inspiremos nessa situação aqui, tá bom? É diz assim o texto certo dia Jesus estava orando 11:1 certo dia Jesus estava orando em determinado lugar quando terminou um de seus discípulos lhes disse lhe disse Senhor ensine-nos a orar como João ensinou os discípulos dele Jesus disse orem da seguinte forma Pai Nosso não Pai né só tá Pai na minha Bíblia desculpa Pai santificado seja teu nome ele disse venha o teu reino dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós e não nos deixes cair em tentação e Jesus prosseguiu, contou numa parábola suponha que você fosse a casa de um amigo à meia noite para lhe pedir três pães dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer e ele respondesse lá de dentro, não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará, lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem, a porta é aberta, vocês são pais. Respondam, se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu pai no céu dará? Quanto mais seu pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Irmãos, vamos olhar esse texto juntos aqui? Algumas coisas que nós aprendemos aqui, práticas com relação a esse texto, até chegar ao final, guardem tudo ali, existem algumas coisas que eu vou pincelar. Eu não vou entrar aqui no mérito das nossas orações simplesmente do dia a dia, para necessidades que nós temos, que Deus nos ouve. Ele é o nosso provedor, Ele é o jeová Jiré, Deus provedor. Mas há algo mais profundo, que o irmão Laurence, o Mano Lourenço descobriu e que nós queremos para a nossa vida. E eu vou abordar esse texto de uma forma que expanda um pouco esse nosso pensamento de simplesmente trazermos a Deus as nossas necessidades, o que é lícito e correto e necessário, mas quero chamar a atenção de vocês para algo um pouco mais amplo, pode ser? Primeira coisa que nós notamos olhando para esse texto é que, básico, né, que Jesus orava, o Filho de Deus, aquele que não tinha em si pecado e que nunca pecou, aquele que tinha a natureza de Deus como parte da sua natureza, ainda que tivesse também a natureza humana, ele orava. Ele orava frequentemente. Ele orava intensamente. Oração para o Senhor Jesus era mais do que um hábito, era uma vida de oração incessante. Guarde essa palavra, oração incessante. Ele modelou isso para nós, e você pode confirmar isso na vida dos discípulos e dos apóstolos mais tarde. Se você ler lá 1 Tessalonicenses 5,17, aqueles que são bons de Bíblia, que não são igual eu, e vão dizer que é o texto de... Isso mesmo, Aí, orai sem cessar. Ainda bem que vocês sabiam. Né? Orai sem cessar. Como assim? Orai sem cessar. Orai incessantemente. Oração incessante. Prática da presença... De Deus, porque se oração é falar com Deus, você está ao mesmo tempo desenvolvendo a prática da presença de Deus. Ou do contrário, você está falando às paredes, ou ao vento, ou ao vazio. A oração só é oração se você traz à sua consciência o fato de que aquele que ouve a sua oração está ali para ouvir. Amém? Vocês estão entendendo? A diferença que faz? Para de falar as paredes. Você não precisa falar as paredes, você pode falar diretamente a pessoa do Senhor, por causa da presença dEle contínua. Por isso, orar sem cessar faz sentido. Romanos 12, 12. Vamos ler alguns textos, só para a gente ter uma base. Eu sei que aqui tem gente que gosta de texto bíblico, né? Bom demais. 12, 12. Fala assim... Alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Já começo a perceber que além da oração ser uma coisa frequente na vida de Jesus, dos apóstolos e a admoestação, falei uma palavra bonita, a né? admoestação para que eles permanecessem e orassem sem cessar, também parece que Paulo sabia que de vez em quando tinha que dar uma lembradinha. E não parem de orar. Parece que nós somos tentados a não ter essa prática. Efésios 6,18. Vamos lá. Vou testar a rapidez de vocês no celular. 6,18. Diz assim, Orem no Espírito em todos os momentos e permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então, de novo, a persistência, o aspecto do Espírito assist nos assistindo nas nossas orações, Permanecer atentos o que é que está acontecendo. O né? ah, que mais que nós podemos dizer? Colossenses 4. É, eu estou lendo bastante texto para isso convence vocês. Né? Dediquem-se à oração com a mente, alerta e o coração. Olha que beleza, que texto lindo. Alerta, perceba o que está acontecendo, perceba o que Deus está fazendo, perceba qual é a necessidade de interceder em favor dos povos ou em favor das vidas. Percebam, estejam alertas e façam isso com gratidão. Nós fazemos isso diante de um Deus bondoso. Nós vamos ver depois ali no final, né? Qual é o pai que seu filho pedindo pão vai dar um escorpião? É na presença de um pai gracioso que deseja fazer o seu reino vir à terra. É assim, alerta, em colaboração e cooperação com o Senhor. E o texto final aqui pode anotar Filipenses 4,6 é o famoso não andeis ansiosos de coisa alguma a prática da presença de Deus elimina da sua vida a ansiedade ah, mas eu ainda não consigo e tudo bem, o Mano Lourenço levou 10 anos para chegar e dizer agora eu tenho essa prática como constante na minha vida, a pergunta é quem aqui de nós está disposto a praticar isso por pelo menos 10 anos? Porque você tem que ser melhor que ele na prática para fazer em menos tempo. Então, pode ser aí, se for eu, já vai ser 15 anos, eu acho. Entendeu o que eu quero dizer? Mas você está disposto a persistir em uma prática? Então, Jesus orava sem cessar, tinha um hábito de oração a ponto de ser percebido pelos seus discípulos, não é? Eles anotaram isso porque eles viam que Jesus orava mesmo. Sempre bom lembrar, né, quando eu falo muito dos discípulos aqui, que só os discípulos perceberam, porque os discípulos andavam perto de Jesus e não por perto, como era a multidão. Notar coisas em Jesus que são importantes para nós exigem que nós estejamos de fato perto dele e não por perto. Há uma diferença significativa. A multidão é aquela que está por perto de Jesus. Os discípulos são aqueles que estão perto. Eles olham e falam, o Senhor Jesus, vimos o Senhor orando, ensina-nos a orar. Nós queremos essa vida que o Senhor tem. Primeiro, então, eu tenho que estar insatisfeito com a minha vida de oração. Eu estou. Confesso para vocês, acho que está ruim. Pode ser melhor. Eu não me culpo assim, entendeu? não vou chorar, nem vou no psicólogo por causa da minha vida de oração. Não está nesse nível ainda mas é uma insatisfação santa, vamos colocar assim. Senhor, eu sei que tem mais. Eu sei que a prática da presença não pode ser um momento aqui, um momento ali. Sabe, gente, quando não há uma regularidade na nossa vida, nessas práticas, cada encontro acaba sendo um novo encontro. Oh, Isa, desculpa, eu vou usar você de novo de exemplo. Imagina-se a Isa. É a pediatria sua área não? Cirurgia, pedi, cirurgia já é um problema. Cirurgia pediátrica. Se essa pessoa contar para você que a residência dela, ela fez indo ao hospital uma vez por semana, você deixaria seu filho na mão dela? Você está entendendo o que eu quero dizer? Se nós nos debruçamos em oração uma vez por semana, como é que você quer desenvolver uma vida de oração Fervorosa, eficaz, onde você percebe a presença de Deus continuamente. Eu não estou falando de sentir arrepio, de não sentir. isso são outras coisas, são outros momentos. É uma consciência da presença de Deus, com ou sem arrepio, com ou sem calafrio, com ou sem calor. São manifestações que Deus às vezes nos traz em momentos específicos, mas a convicção da presença de Deus Transformando a sua maneira de pensar e afastando a ansiedade porque Ele tem cuidado de nós. Ele está aqui. Amém? Então, a vida de Jesus era visível e era uma, viva, uma vida tão significativa para Jesus que os, você vê no texto que os apóstolos esperam para Jesus terminar. Quando Ele terminou, aí eles vão lá perguntar, não era, parecia uma coisa legal interromper aquela vida de Jesus aquele momento de Jesus de oração, porque eles sabiam e viam que aquilo tinha valor para ele. Então, eles pedem para ele que ele os ensine. Jesus inspira seus discípulos a quererem uma vida de oração. Queremos aprender, mestre. Paulo vai dizer em Romanos 8, 26, que nós não sabemos como orar, por isso o Espírito nos assiste. Olha que interessante essa conexão. Jesus, nós não sabemos como orar, nos ensina. Aí Jesus vai para a cruz, ressurga... Ressurge, ressuscita, vai aos céus para enviar o Espírito. E agora o Espírito, que é o Espírito de Cristo, nos ensina e ora por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Nós precisamos aprender e praticar para crescermos nesse caminho de oração. Qual é a oração que nós precisamos orar quando Jesus vai nos ensinar? Em primeiro lugar, é uma oração que nos conecta com o Pai Santo. Pai, santificado seja o teu nome. É uma oração que abre um caminho que antes não existia na presença do Pai. Não é mais apenas o grande Yavé, que também é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é a associação de um relacionamento que é fortalecida agora, a ideia de uma, de uma relação com Deus. Pai, Santo, é importante que você entenda a qualidade desse Pai. É Pai, Santo. E santidade é o melhor dos atributos de Deus porque ele define todos os demais. Nós estamos aqui numa série, dois anos atrás, sobre os atributos de Deus. Lembram disso? Então, pode ouvir de novo, então, se você não lembra. Está tudo gravado lá. E eu lembro muito bem que eu falei, porque eu também aprendi junto com vocês. A santidade é o principal atributo de Deus porque não existe um Deus bondoso que não seja santo em primeiro lugar, um Deus fiel que não seja santo. Todos esses atributos seriam maculados. Nós somos bondosos algumas vezes, mas nós não somos santos. Por isso a nossa bondade é tão maculada, e é tão seletiva, e é tão fraca. A fidelidade de Deus, a justiça de Deus, ele é um Deus santo, por isso a sua justiça é santa também, e é perfeita, e é inquestionável, embora a gente questione. Entende? Pai Santo, qualidade de quem você ora. Quando você falar e se relacionar com o Pai, lembre-se que Ele é o Pai Santo. Todos os seus atributos vêm disso. Segunda coisa que Jesus nos ensina é que a oração ela precisa estar focada e contextualizada no reino de Deus. Não é para qualquer coisa que você queira na sua vida. Essa oração é a oração ensinada aos que estão perto aos discípulos, aqueles que fazem parte do reino de Deus estão convivendo hoje com o reino. Você e eu, quando aceitamos Cristo e passamos, é, recebemos Cristo, né? Melhor dizendo, e nós vamos atrás de Jesus, seguindo, negando a nós mesmos, obtendo vida dele por estar com Ele e participando com Ele. Nós estamos também sujeitos ao seu reino. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não é a igreja, o reino de Deus é a vontade dele sendo feita. Nós vamos encontrar o seu reino acontecendo onde a vontade dele está sendo feita. Seja na igreja, seja você como igreja fora, seja onde for. Então o reino faz parte disso. É uma oração de quem confia e descansa em Deus para provisão e capacitação, porque ele reina sobre todas as coisas. É uma oração de quem sabe que a caminhada com Deus é no dia a dia. Deus diz aqui, Jesus diz aqui para nós, na oração, quando orarmos, ore com essa, essa ideia na sua mente. Você vai dizer ao Pai, dá-nos hoje o pão de cada dia. O que Jesus está ensinando nessa oração, Ele faz uma relação com o maná no deserto. Peça o pão do dia. Eu não vou te dar um monte de coisa para tudo que vem para frente. Ande comigo no dia a dia. Tudo que você precisa é o pão de hoje, para que você não se esqueça de mim e da minha dependência. Mas saiba, amanhã eu estarei com você de novo. E assim como eu mandei 40 anos, o um maná no deserto, dia após dia, e ele não podia ser recolhido e guardado, porque ele estragava a minha vida com você, a minha vida de oração é uma vida no dia a dia. Não dá para fazer uma super oração no domingo, Pra ver se ela dura até quarta-feira se você já tentou, você já sabe que não funciona pastor preciso falar com o senhor domingo não corei tanto na minha vida, que benção irmão, aleluia está se convertendo, daqui a pouco até vira crente mas pastor, não está dando certo pastor, por quê? não, não era nem terça-feira, eu já estava me sentindo vazio sério irmão mas uhum. você pegou maná só de um dia, né? É, e do outro dia? Não, no outro dia não. Eu enchi o jarro no domingo. Falei, não, irmão, não tem esse negócio de encher o jarro no domingo. É dia a dia. Dá-nos o pão desse dia, Senhor. Essa é a sua oração. Por que você está preocupado com amanhã? Eu quero trazer a memória para você. Uma coisa que eu lembrei aqui. Eu falo sobre isso. Eu estou fazendo propaganda às vezes sem querer, viu, gente? Mas vocês me perdoem, que eu estou terminando de escrever lá o livro. E tem um capítulo que fala sobre o descanso em Deus. E lá a gente fala, se vocês lembram da mensagem que eu falo, preguei sobre ela também, que o judeu, e, e lá no início, em Gênesis, Deus dizia sempre, houve tarde e manhã, aquele dia, né, tal, o dia segunda, terça tal. Percebam que nós falamos sobre isso, que Deus parece que trabalha entre tarde e manhã, e não entre manhã e tarde. Então, a gente sempre pensa no dia. Olha a relação que eu fiz aqui, ó. talvez seja uma doideira, mas me ajudou muito a entender. Porque aí você fala assim, Leandro, eu entendo esse negócio de orar todos os dias, de ter comunhão com Deus todos os dias, de conversar com Deus todos os dias, e que só vale, vocês estão me entendendo, né, o só vale. Pra... Claro que se você passar o domingo orando, meu, vai ser um, uma beleza para a sua vida, tenho certeza. Né? E vai durar, sim, vai afetar a sua vida, mas a relação com Deus é uma relação diária. Aí você fala para mim, mas... Leandro, eu acordo ansioso. E eu vou pedir por aquele dia. Mas durante o dia eu já vou estar pensando no próximo. Talvez se você começar a pensar mais aqui como Deus na criação do mundo, houve tarde e manhã, e você entenda sempre que você vai dormir sem ansiedade para amanhã, porque agora você vai orar às seis da tarde e vai dizer, pai, o pão nosso desse dia me dá. E esse pão vale para... À noite, enquanto você dorme, o Senhor trabalha. Quando você dorme, o mundo não para, a vida não deixa de existir. Enquanto você dorme, o seu pai trabalha em seu favor. E quando você acordar de manhã, você está na continuação do dia do Senhor, que já começou muito antes de você. Faz sentido? Ajuda, né? Acho que me ajudou a pensar assim. Então, sabe, quando eu peço o pão para o novo dia, eu já estou pedindo na hora de dormir, então eu já estou deixando tudo resolvido. Pai, me dá o pão desse dia. E você precisa crer, claro, né, que o Senhor vai prover o pão do seu dia. Então, à noite, no outro dia, metade do dia, até chegar à tarde do, do próximo dia, onde você de novo vai dizer, pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor me proveu ontem o pão que eu precisava ontem. E agora, eu lanço minha vida diante do Senhor e confio no Senhor para o pão do dia que vem. Amém? Faz sentido? Acho que dá para entender assim, né? As últimas coisas que ele fala aqui têm a ver com considerar as nossas falhas né? e dos que nos rodeiam. Uma oração que sempre leva em consideração que nós somos falhos e que os outros também são falhos. Uma oração que leva em consideração que Deus sempre nos perdoa quando nós nos arrependemos. Então, nós temos obrigação de perdoar aqueles que nos ofendem. Não é uma opção para o cristão. Pai, perdoa-nos. Assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Por que eu posso perdoar aquele que pecou contra mim? Porque eu fui perdoado. E porque eu sei que sempre que eu me achegar a Deus, como diz 1 João, Ele é fiel e justo para perdoar meus pecados. Eu perdoo porque eu estou perdoado em primeiro lugar, e não porque eu acho que posso perdoar, porque eu devo perdoar, porque eu quero perdoar. Nós temos que aprender a perdoar baseado no que Cristo fez por nós e não no nosso sentimento. Ah, eu não sinto ainda. Você não foi chamado para sentir, você foi chamado para perdoar. Se for depender do que você sente, você está ralado. Porque isso aí, num grau elevado de confusão, a gente até tem que ir para o médico, tem que tomar remédio, você fica muito mal. Os sentimentos não são confiáveis. Os sentimentos são úteis. Amém? Não pode confiar só no sentimento. Deus nos deu razão e sentimento. Nós precisamos combinar os dois e submetê-los ambos à oração de Jesus aqui que ele nos deu. Firme aí? Irmãos, em seguida, Jesus dá um exemplo para eles. né? Porque, além de dar orientação e instrução, agora ele dá um exemplo para eles através dessa pequena parábola desse amigo que importuna. E eu quero dizer para vocês aqui, para a gente até já meio que indo para o nosso final, com tudo isso que eu falei sobre a oração, na verdade, o que eu quero chamar a atenção hoje, para nós, é de nós sermos pessoas de uma oração incessante, mas não só no sentido de importunar, de insistente, mas no sentido de perseverança. De perseverança, para que cresça em nós essa experiência da prática da presença de Deus. Olhe para esse texto dessa forma. Convido você a fazer isso. Eu, diga para você mesmo, eu preciso de uma vida insistente de oração. Eu preciso. Não é Deus que precisa, gente. Você precisa. Eu preciso de uma prática regular, intencional, que vá crescendo uma curva né, ascendente em prática, para que isso aconteça na minha vida de uma forma mais intensa. De novo, oração vai se tornando cada vez mais uma consciência do relacionamento que você tem com Deus e da prática da presença dEle. Ele é um hábito a ser desenvolvido que não é sem esforço. Ninguém começa a orar sem esforço, sem intencionar isso, sem ter que dar passos, até que isso seja assimilado e daí traga para você tanto a intimidade na oração com Deus quanto a naturalidade. As duas coisas vêm por perseverança, vem no mundo natural e vem no mundo espiritual aqui na sua relação com Deus. É a perseverança. É que às vezes falharem, recomeçaram, dizer, é isso que eu quero, mas eu estou falhando nisso. Amém? Vai na graça de Deus. Não é, não é ritual, você não vai ganhar mais nada de Deus porque você é bom na oração. Porque você já ganhou tudo. A gente só não usa. Nós temos tudo em Deus. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, se você tem a Cristo, você tem tudo. Está disponível para você. Mas a perseverança vai levar você à intimidade e à naturalidade. Richard Foster, que fala muito sobre oração, diz que é, ele ensina que ambas, né, é, a intimidade e a naturalidade, elas são desenvolvidas pela regularidade. É aquilo que eu falei antes, usei o exemplo da Isa. Não dá para você crescer em intimidade na oração com Deus se você realmente tem tempos de oração com Deus esparsos Aqui, ali, quando alguém pede, quando alguém lembra, quando a coisa fica feia. Esse é bom, né? Sempre a gente vai. Mas, irmãos, pensa bem. Se você tem uma vida natural, natural de oração, se você tem uma vida de intimidade com Deus... Qual diferença isso faz isso até para a sua oração nos dias difíceis? É muita diferença. No sentido de como você vai se dirigir ao Pai. Eu conheço irmãos que já não pedem nada para si mais na sua vida de oração. porque Por causa dessa mesma, desse mesmo princípio, da regularidade de oração a Deus, de comunhão, de presença dEle, da prática da presença, Ele não tem nenhuma dúvida que todas as coisas lhe serão providas. Por isso a oração incessante é importante, irmão, porque ela vai formar em vocês... E em mim, a verdade de Deus, pela regularidade de falar com Deus sobre as coisas que Ele ensina. Não é que não precisa mais orar a oração do Pai Nosso, né, transformada em uma oração é, natural e real para sua vida. Não é que a pessoa não precisa mais pedir o pão, mas ela tem plena convicção que o Pai dá o pão a cada dia. E eu não preciso nem ficar, eu posso agora estar voltado. O que, é que o Senhor quer fazer hoje no mundo? O que, é que o Senhor quer fazer no reino? O que, é que o Senhor quer fazer através da minha vida? O que, é que o Senhor quer fazer ao redor das pessoas com quem eu convivo? Eu não estou nem aí mais. Eu não cheguei nesse nível ainda, mas eu sei que é um nível de vida com Deus totalmente possível. Mas é a regularidade que vai levar à intimidade com Deus, nessa relação de oração, de conversa com Deus, e vai levar à naturalidade, onde é natural você orar a todo tempo. A oração incessante que você insiste para você na sua vida não muda Deus, mas vai mudar você. Ninguém muda Deus através da oração. Ninguém convence Deus de nada. Mas nós somos transformados. Lembre-se daquela outra parábola em Mateus, se não me engano. Né? Jesus não é o juiz injusto da parábola. Ele é um pai bondoso. O exemplo de, de Jesus lá é justamente para mostrar o contrário. Ele é um pai bondoso. Está escrito aqui em Lucas 11 também. A última coisa, irmãos, aqui para você guardar, dentro do que nós estamos falando, é que Jesus ensina por esse texto que a maior resposta de oração que você e eu podemos ter é o Espírito Santo. O Espírito Santo não olha assim como uma coisa só sobrenatural. Oh, o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo é uma pessoa. O que, que Jesus está dizendo é que a melhor coisa que você vai alcançar, a melhor resposta de uma vida de oração é Ele mesmo. Através do seu Espírito. É mais intimidade e comunhão com Ele, Jesus. Faz sentido para vocês? Estão entendendo isso? Não são as coisas... Embora ele use o exemplo, olha, um pai natural, se der um, pedir um, um pão, não vai dar um escorpião? Se pedir uma, que, que ele fala ali? Um, um ovo? É o ovo que é o escorpião, né não sei é? Pedir um peixe, vai dar uma cobra? Vai dar um, pedir um ovo? Ovo é engraçado, né Pedir um ovo. É, vai lhe dar um, escorvi, um escorpião? Hum, deixa eu falar para vocês de uma coisa muito melhor, Jesus diz. Eu quero dar a vocês a mim, o Espírito Santo. Mateus diz coisas boas, as coisas boas que ele está falando lá, a gente às vezes confunde com coisas materiais, mas é o Espírito Santo que dá as coisas boas, são as coisas boas do Espírito. A prática da presença de Deus, esse caminho com Deus, vai nos levar a uma experiência mais profunda com Deus, uma experiência mais profunda com Ele, da sua presença. A percepção de caminhar com o Espírito Santo a todo momento. Amém? Deixa eu voltar aqui. Vou ler para vocês umas frases aqui interessantes. Vamos ver se eu tenho aqui ainda. Espera aí que travou aqui. Aí. Pessoas comuns, não é Jesus nem Paulo, tá bom? Vamos dar um desconto aqui, né? Às vezes olhar para Jesus e Paulo é tão difícil, eles eram tão. Pessoas como você e eu que viveram nessa vida depois aí da vinda de Cristo. O próximo, o Mano Lourenço, primeiro deles. O Mano Lourenço diz assim: não há no mundo um modo de viver mais agradável e pleno de prazer que o diálogo contínuo com Deus. João o jovem, seja lá quem for, está escrito assim lá no livro. É um cara que ninguém sabe quem acha. João o jovem. Ele disse assim: esse aqui eu gosto, hein? Vou falar bem, bem bonito, porque eu gostei. Deixe a lembrança de Cristo entrar no ritmo da sua respiração. Pode falar, ó, oh! fala aí. Essa aqui é demais, hein? Prática da presença de Deus. Parece impossível, fala a verdade, mas não é. Deixe a lembrança de Cristo entrar no ritmo da sua respiração. A prática da presença contínua de Deus em nós. Juliana de Norwich disse assim, A oração une a alma a Deus. Calisto, escritor bizantino, Disse assim, a oração incessante consiste numa incessante invocação do nome de Deus. Senhor Jesus, Deus maravilhoso. Essa é a oração incessante. Talvez você esteja pensando em frases muito longas. Richard Foster ensina que é, algo sobre chamar chama oração aspirativa, um nome é esquisito, né? mas é da respiração, que uma oração para o dia a dia sua, ela deveria ser cumprimento de um respiro para que você não seja interrompido nem pela pausa do próximo respiro então vai caber uma frase como tipo Senhor ilumina minha mente Senhor que eu conheça mais de Ti meu amado frases que você carrega e que são importantes para vocês para você que você pronuncia e ora incessantemente qual é a oração aspirativa que você pode carregar nos seus dias agora até que isso se torne encarnado em você. Você não precisa ter um monte de oração e nem ficar trocando. Você pode passar meses uma singela oração, Senhor, que eu conheça a Tua graça plenamente. E você tem essa oração e você pratica ela. Francisco de Assis, o pessoal dizia dele o seguinte, parecia mais uma oração em forma de homem do que um homem orando. Essa aqui, eu não sei se eu, vai dar, não. Frank Laubach. Ele diz assim, ó, oh, esse negócio de se manter em contato permanente com Deus, de fazer dele o objeto da minha contemplação e o companheiro das minhas conversas, é a coisa mais maravilhosa que já deparei. Você vai ser chamado de louco, às vezes. Porque alguém vai pegar você falando com Jesus em tá um tal nível de intimidade que vai achar que você está precisando de uma ajudinha psiquiátrica. Rapaz, ó, Dani ali, ó, peguei ela, estava falando sozinha. Sozinha. Várias vezes, peguei ela falando sozinha. Só que eu acho que ela estava falando sozinha, mas ela não estava falando sozinha. Ela desenvolveu uma prática de oração onde ela conversa com o Senhor constantemente. Amém?